0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Ebbe und Flut sind wahrscheinlich die bekanntesten Beispiele dafür, wie sich Gezeitenkräfte bemerkbar machen.
1: Ja, bei Gezeitenkräften äh, handelt es sich um Kräfte, die durch Gravitationsfelder hervorgerufen werden. Und es spielt dabei vor allem eine Rolle, äh, dass wir ausgedehnte Körper betrachten.
0: Sagt Hauke Hussmann vom Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Gezeitenkräfte treten aber nicht nur auf der Erde auf, sondern überall im Sonnensystem. Und auch darüber hinaus. In dieser Folge zeigt der Physiker anhand verschiedener Beispiele, wie vielfältig die Auswirkungen von Gezeitenkräften sein können. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: Küstenbewohner haben sich daran gewöhnt, dass das Wasser zweimal am Tag verschwindet und wieder auftaucht. Verursacht werden Ebbe und Flut vor allem durch den Mond, genauer durch seine Anziehungskraft. Deren Stärke hängt von der Entfernung zum Erdtrabanten ab. Je kleiner der Abstand, desto größer ist sie.
1: Und wenn wir jetzt an die Erde denken, die ja dann mit 12.000 Kilometer Durchmesser etwa eine sehr große Ausdehnung hat und die Gravitationskraft des Mondes, ist dann halt geringfügig unterschiedlich an Vorderseite, also Mond zugewandter Seite im Vergleich zum Erdmittelpunkt und zur Mond abgewandten Seite.
2: Erklärt Hauke Hussmann vom Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Erde reagiert auf diesen Kräfteunterschied, indem sie sich verformt. Der Planet erinnert an ein Ei, dessen längere Seite zum Mond zeigt.
1: Die Meere passen sich dieser Gleichgewichtsfigur sehr schnell an. Das geht nicht bei den, bei den Kontinenten, die starr sind und sich nicht so leicht verformen lassen. Und die Meeresströmungen reagieren auf diese äh, Kräfte durch die Gezeiten quasi sofort und sind dementsprechend dann das, was wir am meisten spüren von den Gezeiten.
2: Weil sich die Erde gleichzeitig um ihre eigene Achse dreht, wandern die beiden Flutberge um den Globus. Dadurch steigt und fällt das Wasser an den Küsten zweimal am Tag. Nach etwas mehr als 24 Stunden steht der Mond wieder an der gleichen Stelle am Himmel. Und das Spiel beginnt von Neuem. Doch nicht nur der Mond beeinflusst die Gezeiten, sondern auch die Sonne. Wegen ihrer großen Entfernung ist ihr Beitrag zwar deutlich kleiner, aber dennoch spürbar.
1: Wenn sich bei Vollmond und Neumond, wenn also Sonne, Erde und Mond in einer Linie sich befinden, dann überlagern sich oder addieren sich beide Effekte von Sonne und Mond und es kommt dann zu einer Springflut. Und der umgekehrte Fall tritt ein in den Halbmondphasen. Da stehen Sonne, Erde und Mond im rechten Winkel zueinander. Und das würde bedeuten, dass die Sonnengezeiten, die Mondgezeiten etwas abschwächen und es kommt dann zu Niptiden. Also da werden geringere Gezeitenamplituden erreicht.
2: Gleichzeitig übt die Erde auch Gezeitenkräfte auf den Mond aus. Da er aus festem Gestein besteht, verformt sich der Mond durch die wirkenden Gezeitenkräfte allerdings nur wenig. Dennoch lässt sich dieser Effekt messen. Eine weitere Folge der gezeiten ist dagegen offensichtlicher. Der Mond zeigt uns stets dieselbe Seite. Denn im Laufe der Zeit haben sich seine Rotation um die eigene Achse und sein Umlauf um die Erde synchronisiert. Einmal in 27 Tagen dreht sich der Erdtrabant um sich selbst. Genauso lang braucht er, um die Erde einmal zu umrunden. In der Frühzeit des Sonnensystems war das noch anders. Kurz nach der Entstehung des Mondes dauerte seine Rotation um die eigene Achse nur rund 10 Stunden. Durch die starken Gezeitenkräfte der Erde formten sich auf dem Trabanten zwei Ausbeulungen. Diese Gezeitenberge wanderten um den Mond, ähnlich wie die Flutberge um die Erde.
1: Während die Gezeitenberge, in dem Fall des Mondes, sich ausbilden, dann sind sie nicht exakt in Richtung Erde ausgerichtet, sondern ein bisschen versetzt. Der Grund dafür ist, dass das Gestein des Mondes, was sich dort verformt, also durch viskose Reibung im Innern des Mondes, ein bisschen zeitverzögert sich verformt. Also deswegen liegt der Gezeitenberg des Mondes in dem Fall nicht exakt in Richtung Erde, sondern es gibt einen kleinen Winkel zwischen Erde und Mond. Und das verursacht Drehmomente. Und diese Drehmomente sorgen dafür, dass die Rotation abgebremst wird.
2: Und das geschah so lange, bis eine Umdrehung des Mondes genauso viel Zeit brauchte wie ein Umlauf um die Erde. In der Folge blieben die beiden Gezeitenberge an Ort und Stelle und die Hebelwirkung verschwand.
1: Das bezeichnen wir als gebundene Rotation. Und das bedeutet eben, dass wir immer eine Seite des Mondes von der Erde aus sehen können. Also eine Seite ist uns äh, zugewandt, die gegenüberliegende Seite können wir nie sehen von der Erde aus. Und das ist eben eine Folge dieser Gezeitenwirkung der Erde auf den Mond.
2: Auch dieses Phänomen der sogenannten Gezeitenreibung, also der Abbremsung der Rotation durch Gezeitenkräfte, beruht auf Gegenseitigkeit. Denn der Mond bremst umgekehrt auch die Erdrotation ab. Die Länge eines Tages nimmt alle 100 Jahre um etwa 2 Millisekunden zu. Und das hat auch Folgen für die Mondbahn.
1: Und dieser Drehimpuls der Erde, der von der Rotation oder Abbremsung der Rotation reduziert wird, der findet sich wieder in Bahndrehimpuls des Mondes. Und der Bahndrehimpuls erhöht sich durch eine zunehmende Entfernung und das beläuft sich etwa auf knapp 4 cm pro Jahr, also 4 Meter pro Jahrhundert, die der Mond sich in seiner Entfernung, also in der großen Halbachse von der Erde entfernt.
2: Gezeitenkräfte sorgen aber nicht zwangsläufig dafür, dass sich ein Mond und sein Planet voneinander entfernen. Auch den umgekehrten Fall gibt es. Kreist ein Mond schneller um seinen Planeten als dieser um sich selbst, überholt er seinen Planeten also ständig, dann kommen sich die beiden immer näher. Ein Beispiel dafür ist der Marsmond Phobos.
1: Bei Phobos ist es so, dass er dem Mars sehr nahe ist und im Laufe der Jahrmillionen auch immer näher kommen wird, durch die Drehmomente, die durch Gezeitenwirkungen hier übertragen werden. Er wird also immer näher kommen und äh, zwangsläufig irgendwann auch dieses Roche-Limit überschreiten.
2: Das Roche-Limit ist der Punkt, an dem die Gezeitenkräfte auf einen Himmelskörper so stark werden, dass sie seine Eigengravitation, die den Körper zusammenhält, übersteigen. Der Himmelskörper wird auseinandergerissen. Der französische Astronom Edouard Albert Roche berechnete 1850 erstmals, wie nahe sich zwei Himmelskörper kommen dürfen, bevor Gezeitenkräfte eines der beiden Objekte zerstören. Von ihm stammt auch die bis heute gültige Hypothese, dass die Ringe des Saturn auf Fragmente eines Mondes zurückgehen, der dem Planeten zu nahe kam. Dieses Schicksal könnte also auch Mars-Mond Phobos ereilen. Es trifft aber nicht nur Monde, sondern beispielsweise auch Kometen, die nur auf der Durchreise
1: sind. Das war der Fall 1994 beim Komet schumacher levi äh, beim Jupiter. Also der hatte einen Vorbeiflug am Jupiter, der kam dem Jupiter sehr nah. Und man konnte hier beobachten, wie der Komet in mehrere Teile fragmentierte, die dann später auf dem Jupiter auch einschlugen.
2: Im Jupiter-System zeigt sich zudem eine weitere Folge von Gezeitenkräften. Der größte Planet unseres Sonnensystems übt extreme Gezeitenkräfte auf seine vier innersten Monde, Io, Europa, Ganymed und Callisto aus.
1: Bei Jupiter kann man sich das so vorstellen, also der innerste Mond Io, der innerste der galileischen Monde, die Bahn dieses Mondes ist etwa so groß wie die Bahn des Erdmondes aber man stelle sich dann anstelle der Erde, den Jupiter als Riesenplanet mit deutlich größerer Masse äh, vor und Io als innerster Mond. Äh, beim Jupiter ist also nur sechs Jupiter-Radien vom, vom Riesenplaneten entfernt. Und das führt zu extrem enormen Gezeitenverformungen äh, sogar des, des festen Gesteinskörpers von Io. Und diese Verformungen führen im Innern zu Reibung, äh, Also das Gestein wird verformt und durch Viskose Reibung entsteht hier Wärme. Und das ist tatsächlich bei Io die dominierende Wärmequelle im Innern des Mondes. Und das führt zum partiellen Aufschmelzen von Gesteinen und zu extremen Vulkanismus. Also Io ist damit der vulkanisch aktivste Körper im ganzen Sonnensystem.
2: Auch die Eismonde Europa und Ganymed werden von den Gezeitenkräften des Jupiters ordentlich durchgewalkt. Dabei könnte genug Wärme entstehen, um das Eis zu verflüssigen, spekulieren Astronomen. Mit der Raummission JUICE, die 2022 starten soll, wollen Forscher wie Hauke Hussmann die Gegebenheiten auf den Jupitermonden genauer untersuchen. Nach Vorbeiflügen an Callisto und Europa soll die Raumsonde in eine Umlaufbahn um Ganymed einschwenken. Während der Mission wird JUICE die Oberfläche der Jupitermonde mit Hilfe eines Laserstrahls genau vermessen und auch bestimmen, wie stark sich deren Form durch die Gezeitenkräfte verändert.
1: Und je nach Amplitude, die wir dann messen, ergibt sich daraus, ob unter dieser Eisoberfläche sich eine flüssige Schicht, also ein flüssiger Ozean, befindet. Wenn das der Fall ist, wären diese gezeiten Deformationen deutlich stärker als im Fall von einer komplett festen Eisschicht.
2: Von der Mission versprechen sich die Weltraumforscher neue Erkenntnisse zur Entstehung des Jupitersystems. Und auch andere Missionen sollen die Gezeitendeformation vermessen, um Einblicke in das Innere der Planeten zu erhalten. Zum Beispiel
1: Merkur. Man hat hier natürlich nicht mit einem Ozean zu rechnen, aber die Amplitude der Gezeiten kann uns hier Aufschluss darüber geben, ob das Innere des Merkur flüssig ist. Und da geht es um den flüssigen Eisenkern, den flüssigen äußeren Eisenkern des Merkur. Und das könnte man auch durch Messung der Gezeiten, des Merkur durch äh, solare Gezeiten, also Merkur ist ja der Innerste äh, der Planeten, und hier geht es um Sonnengezeiten, Rückschlüsse auf das Innere und die Entwicklung des Merkur ziehen. Man erhofft sich davon auch ein besseres Verständnis der Entwicklung und Entstehung des Sonnensystems. Gezeitenkräfte sind auch außerhalb unseres Sonnensystems am
2: Werk. Insbesondere dort, wo starke Gravitationsfelder auftreten, etwa in der Nähe von schwarzen Löchern. Hier ziehen und zerren enorme Gezeitenkräfte an Sternen, die den kompakten Objekten nahe kommen. Gezeitenkräfte wirken aber auch in noch viel größerem Maßstab.
1: Auch Galaxien innerhalb von, von Galaxienhaufen können enge Begegnungen haben. Und hier sieht man dann auch bei den engsten Begegnungen, dass sich die Galaxien stark verformen. Also man hat dann nicht äh, diese äh, typische Spiralstruktur, sondern die Spiralarme verlängern sich bei engen Begegnungen. Und das ist im Prinzip der gleiche Effekt. Also durch Gezeitenkräfte werden diese Galaxien im Prinzip dann verformt.
2: Gezeitenkräfte sind also ein universelles Phänomen, das vielfältige Formen haben kann. Von Ebbe und Flut auf der Erde über Vulkanismus auf Jupitermonden bis hin zu zerrissenen Sternen und verbogenen Galaxien.
0: Ein Beitrag von Jens Kube und Denise Möller Doom. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.